0: Fala torcida santista, eu sou o Leonardo M. Bianchi, vídeo repórter do Globoesport.com. E esse daqui é o G Santos, podcast semanal do Peixão aqui no Globoesport.com. Hoje a gente vai falar muito sobre a vitória do Santos contra a Chapecoense O Santos voltou a vencer e está na liderança dividindo a pontuação com o Flamengo. Escapou da marcação.
1: Soteldo no cruzamento. Teve desvio. Gol! E é contra pro Santos!
0: Tá aí na narração do Jader Rocha, comentário de Alexandre Lozetti no jogo transmissão do Premier no sábado à noite. Aquele horário meio ingrato do jogo. O Santos Chapecoense-Santos Santos venceu com a zero gol contra do Gun na jogada do soteio do belo passe do, do Felipe e Jonathan e para falar desse jogo e claro também da sequência Atlético Paranaense e claro Flamengo Juliano Costa está aqui do meu lado no estúdio no nosso novo estúdio de podcast gostou do estúdio Juliano Casanova
2: gostei 200 milhões de reais muito bem investidos financiados ah, com certeza por dinheiro Illuminati e hoje com grande, presença ilustre aqui do nosso lado, né?
0: Grande grande de verdade, né? Em todos os sentidos, Alexandre Losetti, o comentarista do Premiere do jogo do Horário Ingrato no sábado à noite?
1: Pois é, estive lá no Horário Ingrato, na ótima companhia do Jader, mas pelo menos o jogo foi legal, ah, não foi, foi diferente diferente do que a gente costuma ver do Santos, né? A gente vai comentar mais sobre isso daqui a pouco, parabéns pelo novo estúdio, Léo, que leva o seu nome inclusive, o LB4 <risos> É, teremos em breve Eu quero gravar um podcast aqui com Renata Lopretti Agora que ela faz podcasts e eu, ela é meu ídolo né? Eu sou absolutamente fã da Renata Mãe do Joca, meu amigo Joaquim Eu quero gravar em breve aqui com Renata Lopretti Fica aí o convite
0: Vamos gravar ela com o sexta estrela aqui O Alexandre Lozetti que tem o podcast dele no Globoesporte.com para falar de seleção brasileira A gente vai falar também de seleção aqui no, Glo no G .S. Santos Começando o nosso papo, Juliano uma partida um pouco diferente do Santos né diferente do que a gente está acostumado como até o Lozet já já introduziu né
2: diferente e que deixa a gente muito feliz e saber que, que que a gente está com essa audiência qualificada aí do Jorge Sampaoli que fez exatamente o que a gente pediu vinha pedindo, vinha frisando né de, de, de ter um pouquinho mais de, de aquela pegada resultadista porque às vezes é o que é o que, se, que é necessário né o que o jogo apresenta se adequar aquilo que que tem Fechou o, a casinha, o adversário né? Apresenta, então é aquela coisa. O Santos teve em alguns momentos aquela linha de 5 que a gente está acostumado a ver no ataque no primeiro tempo, em alguns momentos, e terminou o jogo com linha de 5 na defesa, mais o Alisson na cabeça de área. O, o importante, claro, três pontos.
0: Losete, você que estava comentando o jogo então, Santos abriu o placar naquele gol contra do Gun, depois não é que parou de atacar, mas mudou o jeito de atacar, né?
1: É, o Santos mudou, na verdade, o jeito de jogar várias vezes durante a partida. O Santos fez o gol no único momento, ou naqueles 20, 25 minutos de jogo em que ele adotou um, a melhor maneira de jogar diante do que tinha pela frente, diante do que a Chapecoense impôs. Primeiro que foi um jogo raríssimo, é muito difícil a gente ver hoje em dia no futebol brasileiro, dois times se enfrentando com três zagueiros. Três zagueiros mesmo, três zagueiros, dois alas tal, tudo 3-5-2. No caso do Santos era mais um 3-4-3, porque tinha Sotelga... Aguilar,
0: Aguilar, Gustavo Henrique e Lucas Veríssimo, mais uma grande partida do Veríssimo. Né?
1: É, exatamente, o Lucas Veríssimo mais solto, mas ele se soltou mais quando quando o Santos abandonou esse esquema de três zagueiros e passou a jogar no seu habitual 4-3-3, enfim, e aí com todas as variações que as movimentações sugerem, mas com o Vitor Ferraz vindo fazer um meia por dentro, ele pela direita, o meia pela esquerda era o... Me ajudem, era o Pituca, o... Felipe, Jonathan,
2: Felipe Não, Felipe tava, é, é, A pegada do Losete queria falar que o Felipe Jonathan estava jogando na lateral esquerda em Exatamente. algum momento ali, como formando uma linha de quatro. Exatamente. Eu tenho mais ressalvas quando o Felipe Jonathan nessa linha de quatro, mas daqui a pouco a gente vai falar mais, principalmente porque uh, o Santos ainda não vai ter o Jorge contra o Atlético Paranaense. Mas e ficou, era o Evandro meio que estava tentando isso, isso, lembrar. Mas ficou jogando central. É, é. Jogou o triângulo. Pituca, Vitor Ferraz e Evandro. Exato. É, mas, assim, o, o, que eu, o que eu. Já me antecipando sobre o Felipe Jonathan, eu acho que ele não marca tão bem. Eu não acho ele tão bom defensivamente. E. e pô, teve um momento ali que o Eduardo, lateral direito da, do, do, da Chape, que já não é um garoto, já tem 32 anos, é, tava deitando e rolando ali. Teve o combo chapéu, caneta, drible da vaca. É, então, assim, em algum momento ali, eu te, cheguei a temer pelo, pelo pior ali para o Santos, viu, Zé, nesse la, momento.
1: O lado, eu também achei que a Chapecoense tinha mais chance de abrir o placar uhum. em vários momentos do primeiro tempo. O lado esquerdo defensivo do Santos é um problema quando você começa a olhar lá da frente. Vamos pegar de frente para trás. O Soteldo, que joga no setor esquerdo do ataque, é um jogador que tem liberdade de marcação. Ele não precisa compor a linha justamente para ele ficar à espera do Santos roubar a bola, recuperar e encontrar ele no mano a mano uma jogada mais de velocidade e ele leva ele faz essa transição, normalmente essa é a jogada do Santos. O meia que estava jogando por ali é o Evandro, que não é um volante, ele é meio campista ele pode marcar, ele ajuda a marcar até porque ele tem uma longa passagem pelo futebol europeu, mas ele é um meio campista não é um volante, mais de criação do que de, de destruição. E o Felipe Jonathan, então a Chapecoense fazia todas as suas jogadas ali pelo setor direito e quando o Felipe saía para dar o combate, porque ele não estava como lateral ele estava como ala, abria as um corredor imenso para o Eduardo passar. O São Paulo ajustou um pouquinho isso quando o Felipe Jonathan virou lateral com uma proteção um pouquinho maior do Evandro e do Soteldo.
2: É, então, assim, para o torcedor Santista que estava em outra pegada no sábado à noite, só repassando a ficha, começou com Everson, e aí, imaginando que a gente, Assim, eu, eu vou contar aqui como é que funciona para gente. Quando, quando sai a escalação, é, a gente tem uma equipe chamada Dados, que monta ali ah, o campinho baseado nos nomes. Enfim, como a gente não consegue ver o treino do Sampaoli, e ele tem todo o direito, pelo menos, fecha o treino, mas trabalha o time, né? Ao contrário de... Vamos lá. Não vou ficar <risos> fazendo direitinho aqui. Mas, enfim, a gente montou o time nesse, nesse primeiro momento num 343. Everson, Lucas Veríssimo, Aguilar e Gustavo Henrique. Vitor Ferraz, Pituca, Evandro e Felipe Jonathan. Derlis, Sacha e Soteldo. Foi assim que começou. É, mas teve todas essas variações táticas que Lozette falou aí agora no seu comentário anterior e também durante o jogo. Eu assim Lozette a gente estava a, a gente já discutiu aqui algumas vezes a maneira como às vezes a, o Lucas Veríssimo que é um baita zagueiro é, é, é improvisado como lateral direito e nem sempre rende. A, no, no, nos outros dois programas anteriores a gente estava discutindo como o Jorge convocado para a seleção como lateral vem jogando como zagueiro, ele vem armando lá de trás é... acho que o importante destacar é como o São Paulo ele tem esse elenco nas mãos porque ele consegue mudar durante o jogo e o jogador sabe o que ele está pedindo ele não, não dá aquele momento de pane, é ele consegue se encontrar mais ou menos ali é, é, e desempenhar a função. Eu acho que a primeira mudança que o São Paulo ele
1: fez no jogo, é, quando ele sai dessa linha, de, desse 3-4-3 e pega para uma linha de 4 e um triângulo no meio campo, era uma mudança necessária para fazer o jogo que ele gosta de fazer, para o Santos ter domínio, para o Santos voltar a ser o, o, o time que impusesse o ritmo do jogo, porque a Chapecoense com três zagueiros, o que aconteceu? Ela ficava lá, os três zagueiros ficavam lá atrás marcando um falso nove, que é o uhum. Sacha, que não é um centroavante. Então Correto. sobrava gente, e a Chape não tinha no meio-campo jogador suficiente para enfrentar o Santos quando o Santos descia, com o Vitor Ferraz armando, com o Lucas Veríssimo se juntando, com os laterais por dentro, com os atacantes se movimentando, que foi a jogada do gol. Quando o Santos congestionou aquele setor aqui, avistou muita superioridade em relação a Chapecoense, e conseguiu encontrar jogador livre, e aí a infelicidade
2: do Gomes. No enfim. lance do gol tinha seis jogadores do Santos na área, não era uma jogada de bola parada nem nada, o Santos tá. chegou com seis
0: jogadores na área da Santos tem ah. quase oito jogadores, na verdade, atacando, talvez a exceção seja o Everson e os dois zagueiros que devem ficar quando um dos laterais um dos zagueiros que atua como lateral sobe, né? É,
1: mas essa é a diferença de estar na área e de chegar na área. Se o Santos começar uma jogada, eu não gosto quando o São Paulo ele faz aquela linha de que ele espeta cinco na frente e fica tentando sair. Eu não gosto, eu e acho certo, que o jogo no não...
2: primeiro tempo contra o Fortaleza foi uma das coisas mais lindas que eu vi, ultimamente, tipo, é. do Santos, aquele primeiro tempo contra o Fortaleza. Aliás, foi pensando nisso, eu fiquei pensando nisso, o oh, 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 Losete, desculpa te interromper. Quando veio a escalação da Chape com três zagueiros e dois laterais até a escalação fornecida pela Chape já demonstrava que era linha de 5, eu fiquei pensando se não era exatamente uma resposta a essa linha de 5 que o Santos vinha ensaiando, essa linha ofensiva de 5.
1: É, eu imaginei que sim, imaginei que ele, que ele quisesse fechar, porque quando o Santos coloca, por exemplo, contra o Havaí, que era o Lanterna. O Santos espetou cinco no primeiro tempo e o jogo não evoluiu, porque a saída não aconteceu, o Havaí acertou e encaixou a marcação. Eu prefiro quando você tem superioridade desde a saída de bola e quando os seus jogadores chegam na área do que eles já estarem plantados na área. Mas enfim, ambas podem
2: funcionar é, de acordo com o que se encontra. Você já está me respondendo a pergunta que eu vou te fazer sobre o jogo Santos e Flamengo daqui a duas semanas, ah, mas tranquilo. Calma, vamos, a chegaremos, a vai chegar chegaremos lá. lá. Esse, vai lá. Ser, calma. esse é.
1: jogo vai ser especial. Não, era só para dizer isso, essa, essa foi a primeira mudança. A mudança que ele fez no segundo tempo me parece ter sido uma mudança que ele fez muito mais para agradar os seus jogadores e os seus torcedores no que ele tá absolutamente correto, do que agradar a si mesmo. Eu tenho certeza que o São Paulo, ele não foi dormir naquele dia comemorando o fato de ter jogado com uma linha defensiva de 5, mas ele falou, bom, eu entendo que eu precisava fazer isso. Precisava vencer. Não, os jogadores mandaram recados para eles nos últimos jogos, né? O Vitor Ferraz né? falou, a gente não abre mão do nosso estilo ofensivo. Porque a gente até criticou é? aqui, né? Não é uma reclamação, eu não entendi aquilo como uma reclamação do Vitor Ferraz, eu entendi que como uma constatação de um trabalho que está em evolução, viu? o São Paulo está aí no seu oitavo mês, no Brasil é um
0: absurdo, oito meses de trabalho parece um trabalho longo, mas ainda não é. Acho que a crítica é por ter sido público, acho que aí a gente conversou aqui na semana passada até no, no podcast do Gé Santos que poderia ter sido um papo entre eles. Talvez tenha rolado e não tenha dado certo.
1: Eu, sinceramente, não entendi aquilo como uma crítica. Eu entendi aquilo como uma análise de um... Aquilo no futebol europeu é absolutamente comum. O jogador sai e faz uma análise do que aconteceu. E nessa análise estão é, inseridas coisas boas e coisas ruins, aspectos do jogo. É que a gente tem a mania de atribuir ao técnico, porque no Brasil ele é uma figura visadíssima, especialmente o São Paulo.
0: É, e até falando nisso aqui, a participação do André Lucas com a hashtag Santos. Ele pergunta qual a opinião de vocês com a declaração do Ferraz no último jogo. Na verdade, a gente falou mais de, de aguentar a pressão do que... Não foi uma declaração criticando ou, ou seja lá, sugerindo uma mudança para o técnico como foi na partida contra o Fortaleza, né, Juliano?
2: Sinceramente, gostei, gostei demais. De verdade, porque ali é, é o homem, não é só o atleta. A gente, a gente cobra os caras como se eles fossem máquinas. Você
0: acha e... que é exagero da torcida? Até completando a pergunta não, dele Não, não acho
2: exagero da torcida não, Eu acho perfeitamente compreensível porque, assim, o torcedor que tá cobrando do, 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 do Vitor Ferraz já viu o Vitor Ferraz jogar muito mais do que tá jogando hoje. Mas também tem que entender que a, a cobrança hoje, no, do, o pedido do São Paulo o Vitor Ferraz hoje, é diferente do, do que o Dorival pedia para ele, por exemplo. não Dorival não, o Dorival tá cobrava dele essa construção pelo meio, é. mas, por dentro. Mas o, com o Cuca, o Jair, por exemplo, o Vitor Fias fazia o trilho lá e, e corria. Ele é um cara que tinha pelo menos é, é, esse, esse apoio dele muito da força do trabalho dele. Hoje ele tem uma função de construir por dentro, mais como um meia, como o destacou, e aí às vezes fica aquela impressão de que, pô, mas cadê o Vitor Ferraz na lateral direita? Cadê o Poxa, não é, o São Paulo ele não tá cobrando isso dele. Tá cobrando ali é o Lucas Veríssimo fazer aquela, aquela aquele jogo de posição ali. É... mas assim, por outro lado, tem que pensar realmente também nessa coisa do atleta, cara, do, do, do jogador, do homem mesmo. E o Vitor Ferraz não, tá, não tem a abraçadeira de capitão por acaso, não. São seis anos de Santos Futebol
0: Clube. Ele me ressalta isso na própria frase dele, que ele tá há muito tempo pro Santos.
2: Não, e que legal que você vê assim, o cara tendo aquele desabafo genuíno mesmo, falando da, da, da alma ali. Ele até pede desculpa pro, pro nosso repórter Eduardo Florão. Pô, desculpa ter me alongado aí, foram mais de dois minutos de resposta. Porque não é normal, né? A gente vê. Geralmente o pessoal sai Ele do. Ele pede desculpa, inclusive, também pelo empate contra o Fortaleza, né? Ele, lógico, porque aquilo tá ah, na. na, na, na... Na garganta ainda de muitos Santista até hoje. Se bem que eu também faço essa ponderação, né? Se o Santos tivesse empatado com o Ceará em Fortaleza e ganhado o Fortaleza em casa, seriam quatro pontos do mesmo jeito e ninguém ia estar tá lamentando nada. Ia estar tá na, direitinho ali na, na, na conta, mas enfim.
0: É a maneira como foi de abrir 3x0 e tomar 3x3 é que é realmente é inconcebível. E voltando para o jogo, Losete, a gente estava até aqui na redação, tem muito Santista também, e um dos Santistas da redação. Um do Eu Santista... já falei aqui, a galera ficaria enojada de saber a quantidade de jornalista Santista na Rede Globo. Ficaria mesmo, cara. E ó, um Santista veio falar pra gente, na semana passada ainda, até antes do da, da empate com Fortaleza, que como ele queria que o time do Santos jogasse de vez em quando como joga o Corinthians do Carille, Soubesse fechar a casinha, fizesse um gol é, e se retrancasse. A... O pedido Comprado era pra uma Carilli. coisa pragmática, né? É...
1: Ah querer jogar como não time foi isso do Caribe, que aconteceu né tendo o São Paulo e não não foi mas o Menezes tá na área é sim
0: e mais que isso o Santos teve chance de, de ampliar o placar assim umas duas três vezes com na vida a gente perdida, sempre quer né?
1: aquilo que a gente não
0: tem Sempre. Aí ó, sempre. Um momento de filosofia aqui. Não, mas
1: é isso. O cara que tá casado, quer tá solteiro, o cara que tá solteiro, quer tá casado sempre, a vida toda foi assim, cara. Não precisa responder não, Júlio. <risos> você que é casado, eu não preciso. Eu,
2: eu, eu ia fazer aqui uma ponderação até espiritual aí, recomendar o pessoal para ler sobre o budismo, que é exatamente sobre isso, <risos> é, viu, galera? Vai é, ficar cara. melhor, vai ficar a mais a de boa. A burro.
1: gente sempre que, né, cobista cobiça sempre a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então, assim, é, você quer jogar contra, você quer jogar como Carille, mas quando você fez 6x1 no Goiás, quando você disputou aquele Paulistão goleando, quando você foi eliminado pelo Carilli, mas, né, assim, jogando muito melhor. O vencedor Paraguai. moral, né? Não, vencedor moral pra mim não existe. Assim, <risos> é, mas quando você jogou muito melhor do que o Corinthians, mesmo assim foi eliminado e a torcida entendeu, aí você queria ter o São Paulo, ele, Quer dizer, assim, esquece, esquece. É São Paulo ele é a realidade, quem tem, tem que abraçar, porque, pô, que privilégio de quem tem, assim, não, e, com todo tem,
2: respeito. E tem um dado interessante, né, você vê. Com todo o,
1: respeito ao é Carilli, hein, que eu gosto muito.
2: Então, isso que eu falar, o top 5 hoje, né? A gente viu o campeão brasileiro 2016, o de 17 e o de 18, na terceira, na quarta e na quinta posição. E os dois
0: líderes são os dois técnicos estrangeiros. Os dois Georges, né? E ainda falando sobre o jogo contra a Chape, Losete e aqui, o Felipe Lemes Moreira pergunta pra gente aqui qual que é a opinião de vocês sobre Carlos Sanches no banco. Foi alvo de muita discussão em todas as mesas redondas da semana e vai ser da nossa mesa redonda aqui também.
1: Eu acho que o Carlos Santos se ele não for o melhor jogador do Santos, ele é um dos três melhores, na minha visão, mais decisivos. Agora, é, temos que analisar o seguinte, o, o Santos não é um time que escolhe 11 jogadores um sistema de jogo, padroniza e vai com aquilo e fica mudando de acordo com lesão, com suspensão, não é isso. O São Paulo ele muda. É, de acordo com o que ele imagina que vai encontrar no adversário de acordo com isso ele e todos os técnicos hoje em dia índices de fisiologia que apontam e eu não sei se o Carlos Sanches está nojo, achei que ele entrou mal achei que ele tem entrou... Um dado
2: importante, o Santos não tem nenhum jogador lesionado, não teve nenhuma lesão muscular, nós estamos em setembro
1: então né? isso significa que a comissão técnica trabalha em conjunto, tem o fato de que na próxima semana o Santos vai ficar sem vários jogadores convocados e o Carlos Sanches não é um deles, então a chance dele ser titular no próximo jogo, eu sei que a gente vai falar disso em breve, é muito grande. É, então eu não vejo assim, ah, o Carlos Sanches perdeu o lugar no time. Se fosse outro técnico mais pragmático, mais conservador, ok, o Carlos Sanches perdeu o lugar. No Santos, ficar dois jogos seguidos no banco de reservas não significa absolutamente Como nada. Chegou nesse o Evandro,
0: time. o Evandro também chegou, entrou agora, né? Tá, tem ainda dois meninos para estrear também, o Luan e o, o Luan Pérez e o Lucas Venuto, né, Juliano?
2: É, o Evandro tem feito bem assim, a, o papel que, que o São Paulo deu para ele, o é, papel tático, você vê exatamente, né? Ele quando tem que espetar o 5 lá na frente ele faz isso, quando ele tem que é, é, voltar um pouco mais para ser o cara da cadência ele faz, a gente até falou, poxa, é, naquele jogo contra o Fortaleza, ele, o Santos caiu mesmo de rendimento a hora que sai o Evandro, é, então é, é realmente assim Você vê como o São Paulo ele tem ali um, um elenco Um grupo com sei lá, 15, 16, 18 jogadores titulares ali E ele vai usar conforme a necessidade que ele entende vai, Às vezes vai dar certo, às vezes não, não, não vai dar Sobre o Carlos Sanches, acompanha
0: o relator Para a gente fazer uma ponte então para o nosso próximo tema aqui Vamos falar então de uma pergunta que o Edgar fez aqui Já que você falou que o Santos terá desfalques Um deles é o Jorge, convocado para a seleção brasileira E o Edgar pergunta aqui para a gente Perguntando aqui, ó. Pergunta pro o Lozetti, além do Jorge, o Pituco, algum dos zagueiros já foram analisados pela comissão técnica da seleção brasileira. Sim, tem um lado bom e um lado ruim, né? Eles podem ser convocados e desfalcar o Santos, que é o lado ruim. E é legal também ter o seu jogador na seleção, né? Eles, algum deles chegou a ser analisado? Antes de
1: responder, só queria dizer que Edgar é um dos caras mais legais do Twitter, um dos Twitteros mais bacanas que interagem. Então, Edgar, valeu aí pela pergunta. É. Cara, jogadores jovens estão sendo analisados com frequência, especialmente para algumas posições. Zagueiro, tem, tá difícil achar zagueiro jovem. O Samir foi convocado na Odinese, tendo jogado é, pouco no Brasil e a gente tendo visto pouco. Lateral direito, se tiver um lateral direito jovem em qualquer time, vai estar tá sendo observado. Não é o caso do Peixão com o nosso Vitor Ferraz e Pará. Né? A juventude já faz algum tempo que passou por ali, embora os dois sejam, eu gosto do Pará me julguem, é, os dois sejam bons e agora o Gustavo Henrique e o Lucas Veríssimo, eles vão estar tá sempre sendo observados justamente em razão da idade que eles têm, não houve assim, nenhum movimento mais vamos no jogo para ver esses dois não teve ainda, em relação a nenhum jogador do Santos, o Jorge não está sendo observado no Santos, o Tite gosta dele desde 2017, desde que ele estava no Flamengo, a passagem muito ruim dele pela Europa é que acabou criando esse ato longo dele na seleção ele até,
0: o Edgar até completa a pergunta dele Aqui falando do, do Bruno Guimarães e do Mateuzinho, aí comparando com o Pituca, se ele na posição de meio-campista, se eles estariam na frente, sim, né?
1: Bem na frente, bem na frente. Te digo até que o Mateuzinho, Mateus Henrique, né? Do Grêmio. Tá mais na frente do que o Bruno Guimarães. Que
2: baita jogador.
1: Esse jogador é monstruoso, o Matheus Henrique. Ele... Há quem aposte que ele vai ser melhor que o Arthur em
0: muito pouco tempo. Enfrenta, inclusive, o Santos daqui a três rodadas, né? O Santos vai receber o Grêmio no dia 21 de setembro. Não, mas calma, vamos parar no é... Flamengo. Senão daqui a pouco nós estamos falando é, pera, do jogo contra o Flamengo do segundo pera, turno. Pera, eu, fui falar, eu fui falar do próximo aqui porque a gente vai começar a falar agora de Atlético com H. Atlético Paranaense é o próximo desafio do Santos no final de semana. Recebe o Atlético, volta a jogar na Vila Belmiro e com Desfalcos, né? Cueva, Derlis Gonzalez, Soteudo, Jorge Convocados para suas respectivas seleções, e o Vitor Ferraz, que tomou o terceiro cartão amarelo, e Desfalco Santos. Time. Opa, eu
2: fiz aqui um esboço aqui: exercício de futurologia. Acho para que o Cartão, né? Acho que não, eu acho que eu tô com um aproveitamento bom. Assim você é testemunha de, de, de é, eu geralmente apesar eu acerto de você aqui na ter escalação. dado um aqui
0: que eu achei que realmente teria chance. A do Luan, Luan Pérez, Pérez, né? O Luan Fazer Pérez mentindo, me mas
2: não, também não, não, não apareceu. Bom, acho que seguindo mantendo o, o padrão, assim ele deve ir com três zagueiros e mais um o que eu tô chamando agora de lateral mutante que eventualmente faz essa linha de quatro, eventualmente faz na do meio. É, e como o Lucas Veríssimo tem faz bem essa posição ali de, de eventualmente ir para direita. Eu estou tô, tô imaginando o Lucas Veríssimo, Aguilar e Gustavo Henrique. E agora uma dúvida de verdade: ou Felipe Jonathan ou Diego Pituca. É, por quê? O, o, o São Paulo ele gosta do, do, do Pituca nessa função de, de, de aberto pela esquerda, lá na, na lateral. Acabou o jogo contra a Chape assim. E o Felipe Jonathan. Na minha opinião, pode vir a ser o substituto do Soteldo jogando no ataque aberto pela esquerda. Eu não vejo esse Venuto ainda, ninguém viu na verdade, né? A gente não vê treinar. Eu, sinceramente, não, não acompanhava entrou, a Liga Canadense. É, eu também. Na, na Liga Americana. A Liga ele, Americana, ele, né? desculpa. Ele joga pelo, pelo, pelo White Cat na, 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 na Liga Americana. Mas, assim, as referências que a gente tem de, de amigos que, que já viram ele jogar, principalmente aqui no interior paulista, não. não não, tem, não são nada muito diferente, nada espetacular. Então, assim, eu, eu não me espantaria se o Felipe Jonathan aparecesse na linha de ataque com o Pituca na esquerda. É, no meio, para mim, está um pouquinho mais fácil aí. Eu acho que se o Pituca for, é, não for para a esquerda, ele começa com o Sanches e o Evandro. Se o Pituca for para a esquerda, aí entra o Alisson. E aí no ataque também está um pouquinho mais fácil. Marinho e Sacha são dois garantidos. E aí esse terceiro cara pode ser ou o Felipe Jonathan, como eu falei, ou, e aí você pode entrar com o como falso 9 e passar o Sacha para lateral, ou o Uribe mesmo, para ser... O Uribe, eu acho Uribe um
0: pouco... ficou um pouco esquecido, né?
2: Porque os jogos não têm pedido um camisa 9 como o Uribe, né? Nenhum
1: jogo do Santos Nenhum pede o Uribe, é. essa pra mim é a realidade. É, <risos> Ele teve <risos> Ele alguma parece, chance, sabe quando você olha assim... um quebra-cabeça e tem uma peça que tá fora do lugar, você consegue bater o olho nela de cara, assim, ó, pau, mil peças, mas tem uma que... é.
2: Mas é importante ter um elenco, né? Sim, sem tinha. dúvida. Quer dizer, tinha sem o Felipe
0: dúvida. Cardoso. O, né? Cuca, o Cuca, o técnico de São Paulo aqui, fazendo um crossover entre os podcasts, né, o... O Cuca reclamou de, da falta de, de um atacante no jogo do final de semana de São Paulo, que faz falta ter um cara na área. Mas um... aí ele tem que reclamar com os médicos. É, mas aí é o, o Lozete que cobriu o São Paulo por muito tempo, ele sabe como ah, é que...
1: Ele tem que ir lá na Caverna do Dragão e reclamar, ó. Por que, que os caras não saem daí?
2: <risos> tem, Cadê o... Tem, e tem uma outra variável aí que eu também não descartaria, não. Do parar, entrar no time, construindo pelo meio, Essa ele sabe fazer isso. E empurrar o Sanches pra, pra, pra ponta direita. Com o Marinho e Sasha conformando o ataque. Apesar
0: dele falar que não Apesar gosta. Apesar dele falar
2: que não gosta. Então, aí é que eu ia fazer o parênteses. Existe essa possibilidade? Claro que existe.
0: Olha, a no possibilidade banco, tem várias hoje. aqui. Primeiro, descul Mas... desculpem,
1: gente, a pergunta é de. Jogou é na vila? É, jogou é na, é na vila. É, então. Não, porque eu tava pensando o seguinte: ele terminou o jogo contra a Chape com uma linha de cinco atrás, três zagueiros e dois alas, um triângulo no meio e dois atacantes. Sacha e Soteldo. Se ele quisesse, se ele quiser essa formação. Ele não tem muito problema para fazer. Ele tem os três zagueiros. Ele pode ter Pará numa ala e Felipe e Jonathan na outra. Ele pode ter o triângulo com Alisson, Pituca e Sanches, com Marinho e Sacha na frente. Ou ele pode ter um triângulo mais ofensivo com Pituca, Sanches e Jean Até o Evandro também? Evandro, perfeito. Esquece o Alisson. Pituca, Sanches e Evandro. É,
2: porque quando joga três zagueiros ele não coloca o Alisson. É, a gente já eles a gente ficou o padrão na ali. Extrema colocou, é ali, né? extrema, mas quando. É. quando para fechar a casinha. para fechar a casinha, ele fez muito bem. <risos>
1: então, ele pode colocar Pituca, Carlos Sanches e Evandro, com os dois alas parar e Felipe e Jonathan, e na frente só dois atacantes em vez de três, que é como ele terminou o jogo contra a Chapecoense. Agora, jogando em casa é, e com a ideia de ficar com a bola e de se impor e de pressionar, não me parece o, o sistema mais
2: é, adequado. É, e tem que ver também que Atlético vem, assim, ele, o Atlético joga agora na quarta-feira, a gente tá gravando na segunda, galera, uh, jogando pela, pela semifinal da Copa do Brasil, claro, a, a final não é na sequência, mas, aliás, desculpa, a final é na sequência, então assim, tem que ver qual Atlético vem, se passar pelo, pelo, pelo Grêmio, é, se, o, se, o, se o Thiago vai poupar jogador ou não, enfim se
1: passar pelo Grêmio, acho que não vem nem o Thiago é. assim,
0: <risos> 2x0 na ida pro Grêmio, né, não é. vamos, vamos, vamos fazer outro crossover aqui, né, mas, não,
1: é. não, mas é essa a questão, tem que ver que Atlético vem mas o Santos tem muita opção é, e assim, a gente, não, não adianta a gente ficar procurando, ah não, mas olha é, é mais coerente Por que esse negócio de coerência é uma bobagem é, Posso fazer um rapidinho, crossover? Por favor. Por, Por favor. Reclamaram que o Felipão ontem não relacionou o Davidson ontem contra o Flamengo, naquele massacre flamenguista. Ah, ele colocou o Daverson como solução no intervalo contra o Grêmio e agora nem relaciona? Pô, claro, o Daverson não jogou nada, quer dizer, ele tem que errar duas vezes? Ele errou uma vez, então pra ser coerente ele tem que errar duas vezes?
0: Se ele errar a segunda vez, então é o é, que a galera vai então querer. Vamos, ele, vamos ser
1: coerente, vamos errar sempre, então? Pô, também não, né? O São Paulo, cara, ele botou o Delis Gonzalez pra ser titular depois do cara ficar quase quatro meses sem jogar e depois nunca mais ele saiu, então assim, ele tem o domínio do, do negócio, não adianta a gente ficar tentando buscar uma coerência em algo que a gente não vê. De Tem... novo a gente vai falar aqui de elenco
2: do Santos. Tem uma frase aqui, Lozete, que eu uso direto que é esse negócio de falar que o elenco do Santos é ruim ou é pequeno é fake news. Eu também acho. Porque é gente que não está não acostumado a ver o jogo do Santos, não está acostumado a conhecer o elenco santista e fica com essa coisa de, ah, no São Paulo ele não tem opção. Pô, a gente acabou de listar aqui que o Santos com cinco de desfalques. Novo,
0: de novo a gente tá falando que o Santos tem tá opção.
2: Com 16, 17 titulares
0: aqui eu no elenco. Eu acho no que
1: esse elenco com outro técnico não jogaria com tanto certeza. ou seria
2: considerado ruim.
1: Mas este elenco na mão do Sampaoli não é nem ruim nem pequeno.
2: Eu, eu acho que com, na mão de um técnico convencional estaria disputando o que a gente chamava é, de brincadeira, tá Santista? Não leva mal. O G. Santos. Ah, o que era Santista aquela coisa do de, de, do de, Santos, de sexto, né? sétimo Abraçou. colocado. É, mas se tu hoje tá lá na frente, lá em cima com o Flamengo, é claro, méritos do São Paulo.
0: E é um jogo que o Santos tem que ganhar, né? É jogo... Tem que ganhar é, uma, é muito pesado, né? Mas é, é jogo para ganhar quem quer brigar pelo título, né?
2: Independente de se o Atlético reserva ou titular tem que ganhar
0: pensando,
1: eu tô pensando em formações, mas eu, eu acho que não tem como como sair muito disso não, porque é, pra para jogar com três atacantes, ele não colocaria, ele pode colocar o Carlos Sanchez na, na direita, como ele pode colocar o Geomota na esquerda e formar com Geomota, Sacha e Marinho, Marinho pela eu direita. Eu acho que ele
2: ele usaria mais o Jamota como falso 9 com o Sacha aberto do que o contrário, sabia?
1: Pode ser, mas de qualquer forma, os três adiantados e o Carlos Sanches numa linha do meio. Ele pode jogar com três zagueiros, com dois, com é dois laterais.
0: É um só O que o Sacha perdeu de gol contra a Chapecoense é brincadeira, né? Ele até falou disso depois, mas. Eu não vou criticar o Sacha porque. porque o Sacha merece 11. Não, não, não não, 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 é, não, não
2: é isso, não. Não, não vou criticar porque tem oito gols no, no campeonato, tá jogando muito. É o Firmino brasileiro, né? A nossa piada de, de falso 9 aí. E realmente assim, tipo, ele dá muitas opções, principalmente para quem vem, para quem vem de trás, para tentar fazer. Ele é um cara que faz muitas associações, né? Não é o, ao, ao contrário do 9 Uribe ali, que fica esperando. Ele aparece o tempo inteiro para jogar, é um, é um cara que você vê, principalmente no estádio, você vê a inteligência do Sacha, sabe?
1: Finalizações do segundo tempo, do primeiro, ele bateu, tinha, tinha que bater forte ali mesmo e a bola subiu. É, fez o certo e errou. No segundo, ele fez o errado nas duas vezes.
0: Além disso, é um cara do povo, é um cara como todos e foi encontrado no mercado no final de semana, né? Faz compra, Sasha faz compra. Faz,
2: Sasha faz compra ali no famoso hipermercado, ali na, na costa, ali na principal avenida de Santos. ali Parou para tirar foto com meu sobrinho, Tava com meu, com, com meu irmão ali. É, é, eu não, eu sou torcedor do por vocês sabem Mas o meu irmão tirou uma foto com ele lá E, e o sasha foi muito legal, muito bacana de atender
0: Ele parece ser legal, é sempre bom ressaltar que o sasha é aquele que o Sampaoli no começo do ano Não tava encontrando posição, acho que ele encontrou e agradece a Deus por ter encontrado, né? E falando de Jorges, então... O, acho que o duelo do primeiro semestre é o Jorge São Paulo e com o Jorge Jesus, né?
1: Bom, se o seu primeiro semestre não acabou ainda, Léo, eu sinto muito, mas eu já tô no segundo e caminhando pro fim do ano, já tô comprando luzinha de Natal cara, já, eu, cara. eu queria
2: te informar que, assim,
1: se você tiver o ano 3,
0: já acabou a segunda parte do é, ano, inclusive. De... Eu vou refazer ah, minha aí. frase aqui, gente, é o, o primeiro turno, vai. Ah, bom, aí O, bem, o bem. grande duelo do primeiro turno é entre os Jorges, né?
1: Ah, é, é, é o grande duelo, os dois grandes duelos que a gente viu até agora não tiveram jogo. O Palmeiras meteu quatro no Santos num jogo bizarro que assim não dá para entender como aquilo aconteceu. E aí, dá pra entender muito bem por que, que o Flamengo enfiou 3 no Palmeiras também num jogo... Esse não foi bizarro. Um jogo... sim Não tô querendo tirar o mérito do Palmeiras, não. É que eu não acho o Palmeiras tão melhor do que o Santos a ponto de fazer 4x0. Mas acho o Flamengo tão melhor que o Palmeiras a ponto de fazer 3x0. Essa é a questão. Mas os dois grandes jogos do campeonato até agora, de times que estão na ponta...
0: É, foram falou, não, esse vai ser o jogão. Não
1: tiveram equilíbrio. É, eu acho que Santos e Flamengo tem tudo pra ser um jogo muito mais estratégico, muito mais de xadrez pela, pelos dois treinadores e, e pelo trabalho que eles vêm fazendo do que esses outros que eu citei. Aí é que
2: tá aí, e a minha curiosidade é, Losete, como você armaria o Santos para esse jogo contra o Flamengo no Maracanã? É... Eu não tô falando de peças, eu tô falando de postura mesmo. Sim. Porque, vou até contextualizar. Uh, esse jogo do Flamengo e Palmeiras, uh, teve um dado dos, da, da Footstats impressionante, né? o Palmeiras... É, só 10% da, dos passes do Palmeiras foi no terço final, né, no ataque é... Menos de 10%, acho que foram menos 8, de 10, por 10, né? 8% 8% é. do tempo de bola do Palmeiras foi Isso, no batendo um recorde negativo que era do CSA contra Isso. o Corinthians em Itaquera Olha, olha o nível da situação time, do Palmeiras Foi o
0: time que menos teve posse de bola no ataque no... em todo o campeonato, entre todos os times e todos os jogos é, é
2: um jeito legal, bonito e estatístico de falar que baile né, que tomou Uh, e por que eu tô perguntando isso? Porque o Santos tem essa característica de jogar todo no campo de ataque, é, posiciona todos os, zague os zagueiros, tá todo mundo lá em cima, é, tá acostumado a jogar isso desde janeiro, desde o primeiro jogo do, do amistoso do Santos do, contra o Corinthians em Itaquera, é, já é assim. Mas esse Flamengo tem Gabigol, tem Bruno Henrique, tem, enfim. É. Eu acho o seguinte, você tem que compactar o seu time
1: de maneira absurda, independentemente de qual vai ser a altura da tua marcação. Se você decidir que vai marcar baixo, que vai esperar o Flamengo perto da sua área... Que foi o que o Palmeiras fez. Que foi o que o Palmeiras fez, só que o Palmeiras fez com... Não eram buracos. Tinha um ali, Tinha né? buracos negros hein, entre os <risos> setores, entre os Tinha jogadores é o do, do mesmo metro. setor. É, o, o, o setor ofensivo não, não participou da marcação. Né? Tirando o William, que tentou dar um combatezinho ali do, do Luiz Adriano, muito pouco. Os três volantes muito longe, uns dos outros. Eu tenho absoluta certeza que o Santos vai estar tá mais organizado do que o Palmeiras. Não sei se vai estar tá mais ajuizado, porque nem sempre hum. o São Paulo ele tem o juízo. Tem que compactar o time absurdamente e eu... Tentaria manter o Flamengo o mais longe possível da minha área. Eu, e uso um lance como exemplo claro para mim. O primeiro gol do Flamengo contra o Palmeiras é um gol que acontece... No, o Gustavo Gomes tenta sair jogando, o Willian Arão ganha do Bruno Henrique de cabeça. A, bola, a cabeçada do, do Arão vai no pé do Bruno Henrique. Do momento em que, o, que ela vai no pé do Bruno Henrique até o momento em que o Gabigol manda a bola para a rede, tem, sei lá, cinco segundos... Seis segundos no máximo. Uhum. São seis segundos de gestos técnicos absolutamente perfeitos. O passe do Bruno Henrique de primeira pro Arrascaeta é perfeito. O corte do Arrascaeta, o drible de corpo e o corte é perfeito. Tapa dele pro Gabigol, idem. E a finalização do Gabigol também. Então, assim, se você deixar esses caras perto da sua área.
2: Qualidade eles têm. E por outro lado, o Palmeiras também foi uma sucessão de erros nesse lance, a começar pelo próprio Gustavo Gomes, é. que tenta se livrar da bola e joga para o centro. É, é, é só um, uma curiosidade aqui para o nosso ouvinte, ah, é óbvio que a gente tem aqui o time do Globoesporte.com o treinador é Alexandre é eu venho a, a quebrar o galho ali na zagueirância e quando Mais eu faço o que o Gustavo Gomes faz, o Losetti me tira do time. Tô errado, Lozete?
1: Não, tá certo. Ninguém, ninguém pode fazer isso. E o Juliano diria que você tem razão, Lozete. É, óbvio que ele <risos> que tem razão. É só por isso que ele sai, inclusive. Senão eu, eu não tiraria, porque eu falo, pô, vou perder o cara. Meu líder. Olha só, é, o Palmeiras é uma bagunça defensiva, assim. E, é, e, e não era, né? Isso não é uma crítica é, fixa ao Luiz Felipe Pra você
2: Scolari entender, torcedor,
0: tá? é um crossover aqui pra gente analisar o Santos, tá? Não, a gente, é, a gente é. tá
2: falando de Santos e a gente tá pegando as, a, a, os, os erros, erros do, do Palmeiras...
0: São pra falar de Santos e Flamengo.
2: Mas a questão do, do
1: Palmeiras contra o Flamengo é assim, o Palmeiras tinha uma linha de defesa segura, primeiro porque isso é uma característica de vida do Felipão, falar que o Felipão não sabe marcar, time dele não sabe marcar, ó, é Fake ridículo,
2: news. né? É. Sempre, tirando sempre aquele, soube. Tirando aquele jogo que você sabe qual. É, exato. E o de ontem tá agora? Então, mas, <risos> não, mas, assim, mas... mas é por exemplo, Brasil e Alemanha, estávamos os dois lá no Mineirão, a gente viu, o, o, eu e o, Luzete, o a gente viu ali uma pane mental coletiva de, de, de lateral achar que era atacante, ah, de zagueiro, ah, errado. ele, escalou, errado, ele é. escalou
1: um jogador de 1,5m um e meio que não tinha treinado nenhuma vez, assim, o Bernardo é ótimo jogador, eu queria no meu time, em todos os meus times, no meu time aqui do Globoesporte.com no time que eu torço e tal, Óbvio que eu queria o Bernardo, mas ali tava tudo errado, esquece, não é isso. O, o Palmeiras não sabe defender, ou não tem sabido defender, porque a defesa tá ficando absolutamente exposta. O Palmeiras tem um volante que é, morde, né, literalmente, <risos> mas dificilmente eu vejo ele perto do jogador que ele tem que marcar. E ele é muito bom jogador. Com a bola no pé, é brilhante, é sacanagem a saída de jogo que ele dá. Mas eu nunca vejo ele perto do jogador que ele tem que marcar. Os tá sempre, sempre tendo que correr, né? Sempre, sempre correndo errado. Os outros dois jogadores de meio campo, seja quem forem, estão sempre longe um do outro. E longe do volante supracitado. É, então, assim, eu, a defesa fica muito exposta. Isso não vai acontecer com o Santos. O, o Santos, na minha visão, tem que manter o Flamengo longe da área. Se o Flamengo ficar rondando a área com a aproximação de tanto jogador bom, uma hora ele vai achar espaço. Qual é a dificuldade de fazer isso? O, Santos, o Flamengo constrói jogo desde a sua primeira linha. Os dois laterais do Flamengo são dois meio-campistas jogando de lateral. Especialmente o Felipe Luiz, mas o Rafinha também. O Rafinha mais no corredor e o Felipe mais por dentro. O Rodrigo Caio é um meio-campista jogando de zagueiro. E o Pablo Mari, até agora, parece que sabe construir também. Então, se você, não tiver se você resolver pressionar o Flamengo, esses caras vão encontrar o passe... Se você não tiver compacto e aí... todas as suas linhas, não, e aí teu zagueiro vai ter que correr para trás e não vai chegar. Não vai chegar. Então, é compactar muito o time e congestionar o setor sempre onde a bola vai circular.
2: É, a gente ainda vai falar muito no próximo podcast sobre Santos e Flamengo, mas, assim, tem uma coisa que, que eu fico pensando, é, todo torcedor santista deve pensar, né? Como é que Gabriel e, e Bruno Henrique estão jogando tanto, né? Lógico, já faziam muitos gols no Santos. O ano, do, o ano passado do Bruno Henrique não foi tão bom, foi só, só, só dois gols. Mas acho que a grande sacada aí é, é ver esses dois é, soltos, né? Não é? No Bruno Henrique, no Santos ele tava cobrando, é, marcando lateral, com o Jair, com o Cuca, enfim. E, e era aquela coisa de ficar correndo só lá pela lateral. Agora não, agora ele tá solto. Ele, é, você vê ele no meio, no jogo contra o Inter, ele constrói pelo meio. No jogo contra o Palmeiras, ele vai fazer o cruzamento por, por Arrascaeta, lá da direita. É, e o Gabriel também. Você nunca sabe que horas que ele, que ele vai pra ponta, que ele vai lá para trás, enfim. É, é ver esses dois soltos, assim, é que, que me faz pensar como é que o Santos vai armar a defesa. É uma coisa certa, assim. Eu tenho eu não acho que o Santos vai jogar com, com, com o Vitor Ferraz na lateral direita para bater com o, Bruno, com, com o Bruno Henrique até porque se acontecer isso é, o Bruno Henrique correndo do jeito que corre com dois metros de perna contra o, o Vitor Ferraz que já tá com, com o Step já há um tempinho vai dar ruim é, eu tô achando que vai bater com, com, com o Lucas Veríssimo lá é, e aí vê, e, eu, eu acho mais fácil o, o Vitor Ferraz colar no Arrascaeta do que no Bruno Henrique é, o que eu, eu, eu tô pensando aqui em,
1: em maneiras, né? O Bruno Henrique, ontem, no jogo contra o Palmeiras, eu tive essa impressão vendo o jogo pela televisão, porque eu ia fazer o troca de passe depois, eu tava no Rio de Janeiro e não consegui o Maracanã. Mas eu liguei pro Mansur, meu, meu parceiro, e ele tava no Maracanã e ele me confirmou isso. O Flamengo começou de um jeito. Começou no 4-2-3-1, o Flamengo marcava com o Bruno Henrique na esquerda, com a Rascaeta na direita e o Everton Ribeiro solto pelo meio, livre da marcação perto do Gabigol. Com quatro minutos de jogo, três, quatro minutos, depois que o Jorge Jesus percebeu os três volantes do Palmeiras e tomou o gol, que estava impedido por centímetros, mas tomou o gol do Matheus Fernandes, ele mudou. O Flamengo passou a jogar no 4-4-2, com o Everton Ribeiro na direita, o Rascaeta na esquerda e o Bruno Henrique na frente, junto com o Gabriel, solto. E aí o time dominou, porque o Bruno Henrique puxava e tinha liberdade para receber a bola e os dois meias abertos vinham fechando e com uma qualidade foi absurda. como
2: jogou a maior parte do duelo contra o Inter, né? Isso.
1: E que, para mim, é o mais bonito de ver. Eu adoro time sem ponta. Ponta é a posição que garantiu espaço nos times brasileiros sem saber jogar. Basta saber correr. Você não sabe chutar, você não sabe passar, você não
0: pensa. Tem uma enormidade de jogadores que sabe não sabe
1: cruzar, mas você corre, corre e faz o quê? Chega na linha de fundo, erra o cruzamento, erra o passe, erra o chute, perde a bola. Então, assim, você até dá profundidade. É. Só que então ver o Flamengo jogar bonito desse jeito, sem pontas, é a coisa mais legal hoje para mim do Campeonato Brasileiro. Passou o Santos do São Paulo e eu tenho certeza que do jeito que o Santos, o São Paulo é inquieto, ele vai tentar fazer do seu Santos a maior atração do Campeonato de novo.
0: Nas pedaladas dele pelas praias de Santos, ele com certeza deve estar pensando já no jogo contra o Flamengo, né? É, mas a gente
2: espera que na verdade esteja pensando mais no Atlético Paranaense por enquanto e depois sim no Flamengo.
0: Com certeza fará isso. A gente não vai falar tanto de futebol feminino hoje, porque o Santos joga amanhã contra... O... Amanhã, para quem tá ouvindo nessa segunda-feira, claro, joga na terça-feira contra Foi a verdade. Ferroviária. Venceu a partida de ida por 2x1 um em Araraquara. E se vencer, ou se não perder, né, se, se classificar agora, enfrenta na semifinal do Brasileirão Feminino as meninas do Kinderman. É, o Havaí, né? É o Havaí Kinderman, né, que, que é um bom time também, tem meninas da seleção brasileira. E a gente volta trazendo mais destaques das meninas do Santos, das Cereias da Vila, muito em breve. Gabriel dos Santos também nos deixou hoje, está em pauta hoje. Estava de folga, pão. né? Estava de folga e está em pauta hoje lá. Em... Na semana que vem ele volta pra gente aqui. Quem não volta é Alexandre Lozette, que entra nas suas merecidas férias. Larga o sexta-estrela por um tempo, né, Lozette?
1: Largo por um tempinho. Ainda tem a última edição antes de eu sair de férias. Depois a gente vai voltar com os resultados dos amistosos da seleção brasileira, da seleção olímpica e com várias boas novidades aí
0: pintando no fim do mês. Obrigado pela participação aqui, Lozette. Eu que
1: agradeço o convite. Me chamem mais, caras. Eu adoro falar sobre o Santos porque eu adoro são Paulo e adoro meus amigos Santistas também, beijos
0: Juliano, obrigado pela presença aqui, pela análise de mais uma semana do Gé Santos
2: Obrigado Léo, obrigado a todo mundo um abraço,
0: valeu também você que participou com a hashtag G.S. Santos, bastante participação hoje do pessoal, a gente trouxe aqui algumas perguntas, mande sua sugestão com a hashtag G.S. Santos para participar do programa, lembrando que você pode sempre ouvir a gente em Globoesporte.com/podcast, também no Apple Podcast, no Google Podcast e no Pocket Cast